0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Mein heutiges Thema ist Homeoffice. Zwei Jahre Corona hat eine Menge Veränderungen herbeigeführt. Es gab viele Einschränkungen und um den Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten, sind dann viele Arbeitgeber dazu übergegangen, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Auf einmal war das Thema Homeoffice überhaupt kein Problem mehr. Es war sogar gewünscht, eben halt zu Hause zu bleiben und das Thema der Ansteckung oder der Ansteckungsgefahr in den einzelnen Betrieben möglichst gering zu halten. Es wurde Infrastruktur bereitgestellt, die Technik wie Zoom, Teams, was auch immer, in den einzelnen Firmen hochgefahren, das Thema Digitalisierung vorangetrieben. Wir sind noch längst nicht am Ende der ganzen Entwicklung, aber es steht steht doch eine Menge schon zur Verfügung. Und jetzt fängt es aber an, so langsam wieder in das Thema der Normalität zurückzukehren. Auch wenn die Inzidenzraten immer noch recht hoch sind, kehren doch viele Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurück. Gleichwohl bleiben oder verstärken sich die Forderungen, das, was doch da gerade geklappt hat und das, was aber viele Chefs oder Chefinnen in Jahren zuvor eigentlich immer verneint haben, dass sowas funktionieren kann, dass das doch vielleicht zur Dauererscheinung wird. Nicht jeder Job ist geeignet. Servicekräfte, medizinische Fachpersonal etc., äh, Müllabfuhr, das kann man natürlich jetzt nicht äh, per Homeoffice erledigen äh, oder digitalisieren, äh, zumindest nicht äh, vollständig. Aber gerade Bürojobs, ähm, Leute, die ja, ich sag mal im Bereich Marketing, Controlling, Finance, was auch immer in der Richtung arbeiten, die können eigentlich ihre Tätigkeiten von zu Hause aus gut erledigen. Ich möchte heute so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile des Thema Homeoffice eingehen. Denn wie immer hat das Ganze zwei Seiten und man sollte auch bitte beide Seiten der Medaille betrachten. Und ich möchte am Ende halt auch fünf Tipps geben, wie eben Homeoffice wunderbar gelingen kann. Und das Ganze zunächst einmal aus der Brille des Arbeitnehmers. Fangen wir mit den Pros an. Flexibilität wird ganz häufig und sehr groß geschrieben. Ich habe viel mehr Möglichkeiten, alles in meinen individuellen Arbeitsalltag zu integrieren. Da kann ich entlang meines Biorhythmus unterwegs sein. Ich habe sogar die Möglichkeit, zwischendurch Sport zu treiben. Natürlich jetzt nicht während der Arbeitszeit, aber da, wo es jetzt gerade passt, vielleicht mal eine Runde auf den Stepper, das Fahrrad oder was auch immer zu machen. Eine kleine Runde um den Block. Die Anfahrtskosten sind deutlich geringer, sowohl in Zeit, Geld, aber, und das ist auch nicht ganz unwichtig, in der Umwelt. Belastung. Viele überlegen sich vielleicht ihr zweites Auto abzuschaffen. Ähm, man muss auch jetzt nicht mehr im öffentlichen Personennahverkehr sitzen. Vielleicht äh, hat da der Bus Verspätung, die Bahn fällt aus etc., dicht gedrängte Bahn. Ich kenne das selber von meiner Zeit, als ich noch zwischen Köln und Bonn gependelt bin. Ja, man konnte mal ein Buch lesen, aber perfekt war das halt auch nicht, wenn man da so dicht gedrängt äh, in der Bahn stand. Ganz besonders, wenn die Bahn früher auch noch ausgefallen ist. Also es gibt sicherlich Angenehmeres, als morgens oder auch abends dann von der Arbeit oder zur Arbeit zu kommen. Ein Stressfaktor ist definitiv da und je nachdem, woher man kommt, also wie weit man vielleicht auch auf dem Land wohnt, sind die Anfahrtszeiten doch nicht ganz ohne. Teilweise kenne ich es von Kollegen, die mehr als eine Stunde im Auto gesessen haben. Stau inklusive, gerade wenn man irgendwo so rund um Köln oder irgendwelchen anderen Ballungszentren da unterwegs ist. Das Thema Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie ist deutlich besser, wenn ich im Homeoffice bin, denn ich kann viel, viel individueller, das Thema Flexibilität passt da auch hinein, auf ja, die Bedürfnisse meiner Familie eingehen. Und das ist egal, ob Mann oder Frau, ähm, da gibt es einfach höhere Flexibilitäten sich da auch miteinander abzustimmen. Ja, dann kommen wir zum Thema, was so dazwischen steht. Produktivität ist viel höher, wird ganz häufig gesagt, eben weil ich eine Eigenmotivation habe, weil mir Fahrtkosten erspart bleiben, habe ich also die Möglichkeit, tatsächlich auch Dinge zu Ende zu arbeiten. Es gibt aber auch die anderen, und da sitzt dann der Teufel auf der Schulter, die sagt, nee, die Produktivität ist viel geringer, denn... Ich habe eine höhere Ablenkung, ich, da kommt dann das Kind rein und möchte irgendwas, ich werde rausgerissen. Ich habe viele private Sachen, die da so nett hochploppen und sei es von mir aus irgendwelche Dinge, die doch noch gerade zu erledigen sind für die Oma, für die Mutter, für die Nachbarin, für den Ehemann oder Ehefrau, wie auch immer. Da kann die Produktivität vielleicht auch mal drunter leiden. Und somit gleite ich halt in das Kontra in das auch ein Stück weit hinein, denn Ablenkung ist definitiv da. Ablenkungsgefahr ist im privaten Umfeld einfach gegeben. Häufig ähm, tun wir uns dann auch schwer, zwischen dem Arbeits- und dem Privatleben zu trennen. Das heißt, beides fließt so ineinander über und findet keine klare Abgrenzung mehr. Ich muss vielleicht noch hier gerade ähm, eine Aufgabe fertigstellen, und dann setze ich mich doch nochmal abends hin und ähm, habe vielleicht auch im Hinterkopf, naja, ich habe ja auch keine Antwortzeiten mehr, kann ich halt vielleicht auch mal eine halbe Stunde länger dran sitzen. Also das Thema Life Balance ist ähm, ein Thema, was man sich als Homeoffice-Mitarbeiter, Mitarbeiterin durch den Kopf gehen lassen soll. Arbeitsplatz muss stimmen, Technik. Also da kommt halt auch noch mal ein Stück weit was auf mich zu. Wenn ich früher ein Problem hatte, habe ich in der IT angerufen und dann kam jemand vorbei und hat mir geholfen. Das Ganze muss ich natürlich jetzt per Ferndiagnose machen. Das heißt, ich muss auch an meinen persönlichen Fähigkeiten mit den ganzen Digitalisierungsinstrumenten umzugehen. Also meine methodischen Kompetenzen müssen sich einfach erweitern und ich muss auch die Bereitschaft dazu haben. Erreichbarkeit. Meine eigene Erreichbarkeit für Kollegen muss ich sicherstellen, denn da kommen immer mal wieder Fragen. Aber ich möchte natürlich auch mit meinen Kollegen sprechen und ich habe selber auch Fragen. Und was ist denn nichts Ärgerliches, als wenn ich an irgendeinem Problem hänge und ich brauche Zuarbeiten von Kollegen, die dann irgendwo in ihrem Homeoffice abgetaucht sind und ich nicht rankomme. Da hilft dann auch die fünfte E-Mail nichts oder der zweite, dritte Eintrag auf der Mailbox persönlicher Kontakt. Wie häufig haben wir auf dem Flur gestanden oder in der Teeküche, Kaffeeküche? Ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, sondern eher Teetrinker und haben uns mal hier zwischenmenschlich ausgetauscht. Das Fußballergebnis vom Wochenende oder aber politische Geschehnisse, was auch immer uns da gerade auch bedrückt hat oder auch erfreut hat. Wir haben es miteinander geteilt und das fällt weg. Das ist nicht mehr da. Der, der Smalltalk oder so, wie heißt so schön, der kurze Dienstweg, mal eben schnell was besprechen, wenn irgendwelche Themen aufgeploppt sind. Der Gang in die Kantine, auch nicht ganz so unwichtig, denn ich muss, wenn ich im Homeoffice bin, jetzt mein Essen selber kochen. Das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich, mich gesund zu ernähren. In der Kantine, wenn sie gut ist, Nimmt, übernimmt das der Koch und im Zweifel hat da vorher ja sich jemand hingestellt und hat schon Salate geschnippelt und ich kann mich in der Form ernähren. Das muss ich ehrlich jetzt selber machen und dementsprechend noch einplanen. Wenn ich hier zu bequem bin, neige ich hinter dazu, mal eben schnell die Fertigpizza in den Ofen zu schieben, weil es doch mal schneller gehen soll. Und man darf auch nicht vergessen, das wird sehr schnell unter den Teppich gekehrt. Es gibt tatsächlich auch Menschen unter uns, deren wesentliche soziale Kontakte sind auf den Beruf beschränkt. Die haben gar nicht so einen großen Freundeskreis und für die ist es sogar essentiell, sich eben halt mit ihren Kollegen und Kolleginnen auch auszutauschen. Für die ist dieser soziale Kontakt sehr, sehr wichtig. Und wenn, das, wenn diese Leute jetzt im Homeoffice sitzen, dann fällt der halt weg. Letzter Punkt, Präsenz. Gerade wenn ich auch das Thema Karriere noch vor Augen habe, ist es nicht ganz unwichtig, eben halt in meinem Netzwerk, in meinem Umfeld auch sichtbar zu sein. Im Homeoffice, hinter meiner Zoom-Kamera, blöderweise vielleicht auch noch ausgeschaltet, fällt mir das vielleicht ein Stück weit schwerer. Das heißt, wie wirke ich dann dementsprechend halt auch auf mögliche potenzielle zukünftige neue vorgesetzte wenn ich doch gar nicht sichtbar bin, wenn ich vielleicht in Meetings gar nicht auftauche und vielleicht dort eben halt auch meine Kompetenz zeigen kann. Das kann ich vielleicht via Zoom, aber es fällt halt doch ein Stück weit schwieriger. Und deswegen möchte ich gerne fünf Sachen ähm, euch nochmal mit an die Hand geben, wenn ihr also im Homeoffice seid, dass ihr da vielleicht auch für euch drauf achtet. Das erste Thema, ganz klipp und klar Selbstdisziplin. Gebt euch klare Strukturen. Sagt euch selber, wie so eine Art Stundenplan, das kennt ihr vielleicht dann auch von euren Kindern, wann macht ihr was? Also jetzt nicht, welches Fach ihr wann macht, sondern welchen Zeitraum gebt ihr euch? Wann bearbeitet ihr konkret E-Mails? Wann sind Telefonzeiten? Welche To-Dos habt ihr? Schreibt euch auf, noch essentieller hier äh, zu Hause, was habe ich ähm, mir an diesem Tag vorgenommen, was habe ich erreicht und was nehme ich in den nächsten Tag mit? dass bestimmte Sachen einfach auch nicht herunterfallen, weil ich auch nicht mal eben den Kollegen, die Kollegin nebenan habe, die mich vielleicht auch an Sachen erinnert. Zweite Sache, wenn möglich, schafft eine optische Trennung des Arbeitsplatzes zur restlichen Wohnung. Ist nicht immer fun funktioniert nicht immer. Nicht jeder hat also eine große Wohnung oder ein Haus, in dem er arbeitet. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man hier versucht, möglichst in seinem Rahmen eine optische Trennung hinzubekommen. Und sei es nur, wenn man sich eine kleine Arbeitsecke irgendwo einrichtet. Und auch in Abgrenzung zu den anderen Familienmitgliedern, zu den Kindern, denen man dann auch sagen muss, hey, ich bin jetzt gerade am Arbeiten, ich kann jetzt nicht alles mal eben lösen. Und vereinbart das auch mit euren Familienmitgliedern und sorgt auch für euch persönlich, dass ihr sowas habt, damit ihr eben die Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben ein Stück weit hinbekommt. Abstimmung mit Kollegen oder mit Chefs, Chefin, auch nicht unwichtig. Vereinbart Spielregeln, vereinbart Routinen. Vereinbart das auch mit eurem Vorgesetzten oder eurer Vorgesetzten. Wann ist wer verfügbar? Idealerweise kümmert sich da euer Chef oder eure Chefin drum, aber wenn das nicht geregelt ist, dann fordert das halt auch ein. Stellt persönliche Kontakte sicher. Das kann man via Zoom machen, indem man sich vor mir aus ein-, zweimal in der Woche halt via Zoom zu festen Zeiten äh, trifft, auch gerne im Rahmen eines, eines sogenannten Kaffeeklatsch um mal auch das zu hören, was zwischen den Zeilen passiert, was so diese informellen Kanäle halt angehen, die man ja nicht in eine Mail hineinschreibt, sondern hey, hast du gehört, das und das ist da gerade oder hier ist eine Stelle gerade frei geworden, hier passiert dieses coole Projekt etc. Vereinbart solche Termine, sehr wichtig. Macht auch vor Ort Termine. Seid an der Stelle nicht zu so bequem, euch vielleicht einmal in der Woche das wäre so eine Empfehlung von meiner Seite, euch vor Ort mit anderen Leuten zu treffen und an eurem Netzwerk auch zu arbeiten. Dort euch tatsächlich für ein Mittagessen zu verabreden, fest eingeplant. Mit Kollegen euch zu treffen, um an einem Projekt zu arbeiten. Auch das einfach miteinander abstimmen, dass jeder für sich sagt, Jo, der Donnerstag ist für mich perfekter Tag, da kommen wir dann ins Office und besprechen uns. Habt ihr nicht die Möglichkeiten, euch räumlich abzugrenzen, ähm, kann man auch gerne, ich sag mal, sogenannte Coworking-Spaces ab und zu mal aufsuchen und sich dort einmieten. Das sind natürlich zusätzliche Kosten. Und auf dem Land äh, finden mittlerweile in bestimmten Bereichen halt auch solche Möglichkeiten, ähm, ja, immer mehr Anklang, dass man halt solche Coworking-Spaces. Ähm, ähm, vereinbart oder aber sich gemeinsam mit anderen Leuten halt ein Büro teilt, so dass man a die Infrastruktur zum einen nutzen kann, b aber auch eben halt Leute um sich hat, um sich auch mal auszutauschen. Also der kollegiale Rat, selbst wenn die Leute nicht aus der eigenen Firma kommen, ähm, ist halt dann nicht ähm, zu vernachlässigen. Genauso kann man vielleicht auch mit anderen Kollegen sogenannte Buddy-Kulturen ähm, ja, pflegen, indem man sich auch hier mit einer Person des Vertrauens häufiger mal austauscht und sich vielleicht einmal die Woche für eine Stunde verabredet und bestimmte Sachen halt durchspricht. Hilft mir auch als Coach, ähm, der ja auch im Homeoffice in Anführungszeichen sitzt, um, mir ist es super wichtig, immer so sogenannte Masterminds oder Buddies zu haben, mit denen ich mich immer wieder regelmäßig austausche und über bestimmte Themen rede. Das können also auch Themenbuddies sein, es können aber auch Generalisten sein etc. Also das waren so die fünf Sachen, die ich euch nochmal mitgeben möchte. Wenn ihr das Thema Homeoffice für euch entdeckt habt, dann ist es sehr, sehr wichtig, auf solche Sachen eben halt auch Wert zu legen und vor allen Dingen aktiv zu werden. Nicht zu warten, bis der Chef, die Chefin auf euch zukommt oder andere Kollegen, sondern richtet es für euch ein. Denn wenn ihr aktiv seid, dann habt ihr den Gestaltungs, die Gestaltungsmöglichkeit, das eben halt für euch perfekt in euer Leben zu integrieren. Das war das Thema Homeoffice. Wenn ihr Anregungen habt oder sonst was, schreibt mir doch gerne unter kontakt at mit AE. Und ich würde mich freuen über Resonanz. Bis dann, euer Christoph. Das war der Podcast Fokus schärfen und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt at gerne zur Verfügung.